0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag deel 2 van het verhaal Een stukje kunst... uit de bundel Uitstekend Geers van P.G. Woodhouse... vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Korte inhoud van het voorafgaan. Tijdens een lunch met haar vertelt Bertie, zijn tante Dahlia dat hij haar niet als beloofd zal kunnen vergezellen op een cruise met haar jacht op de Middellandse Zee. Hij is namelijk verliefd op de schilderes Gladys Pendlebury, die onlangs zijn portret heeft geschilderd. Bertie wil in Londen blijven om zijn rivaal Lucius Pim in de gaten te kunnen houden en zo nodig maatregelen tegen hem te kunnen nemen. Berties bediende Jeeves had zich erg verheugd op de cruise met Tante Dalias jacht en is nu bijzonder teleurgesteld, al laat hij dat niet aan Bertie blijken. Wel uit hij zich opvallend negatief over Bertie's portret omdat hij vindt dat die daar met zo'n hongerige blik op is afgebeeld. Jeeves meldt Bertie wanneer hij thuiskomt van de club dat Gladys Pendlebury bij een auto-ongeluk is betrokken geraakt. Het slachtoffer dat een been gebroken heeft is Lucius Pim, die nu op verzoek van de Gladys in Bertie's logeerkamer is ondergebracht. De dokter heeft verboden Pim de komende tijd te verplaatsen. Lucius Pim vertelt Bertie dat zijn zus, Mrs. Slingsby, de vrouw van de bazige producent van de beroemde Slingsby's superbe soep, morgen op bezoek zal komen en Gladys ongetwijfeld juridisch zal vervolgen als ze ontdekt dat zij het was die hem heeft aangereden. Daarom vraagt Pim aan Bertie om Mrs. Slingsby niet te vertellen hoe het ongeluk precies is gebeurd en wie de dader was. Bertie zorgt daarom dat hij niet thuis is als Mrs. Slingsby op bezoek komt... Bij thuiskomst gaat hij bij de gehate Lucius Pim pols hoog te nemen. Ik trof Lucius Pim opnieuw rechtop in de kussens en verdiept in zijn detective-roman. die woeste, zei hij. Welkom thuis. Mijn zuster is op bezoek geweest en die wil jou graag even spreken. Ja, en ik wil haar graag even spreken. Kijk eens aan. Twee zielen, één gedachte. Waar ze het over hebben wil met jou, is dat ongeluk voor mij. Weet je nog wat voor verhaal ik haar daarover op de mouw wilde spelden? Over die auto die was doorgereden? De afspraak was, als je je nog kunt herinneren, dat ik haar dat alleen zou vertellen als ik niet op iets beters kon komen. Gelukkig ben ik inmiddels op iets veel beters gekomen. Ik had het opeens, in een flits, toen ik zomaar wat naar het plafond lag te staren. Want weet je, dat verhaal over een auto die brutaal weg doorreed was natuurlijk wat mager. Mensen rijden niet zomaar door als ze iemand overhoop hebben getoeterd en zijn been gebroken. Daar zou ze niet zijn ingetrapt. Dus heb ik haar verteld dat jij het hebt gedaan. Wat? Ik heb gezegd dat jij het was in die auto, veel waarschijnlijker. Maak er een keurig waterdicht verhaal van. Ik wist wel dat je het mee zou zijn. Hè? We moeten tegen elke prijs voor haar verborgen houden dat het kledders was die mij heeft onderuit gehaald. Ik heb het voor jou zo gunstig mogelijk gemaakt door te zeggen dat je een tikkeltje aangeschoten was toen het gebeurde. Hè? En, en, en dat het je dus eigenlijk niet aan te rekenen viel. Daar zouden sommige andere mensen niet aan gedacht hebben. Maar ja, zei Lucius Pim met een zucht. Ik ben toch bang dat ze op dit moment niet zo erg blij met je is. Oh, niet zo erg blij? Nee, niet bepaald. En ik zou je dan ook sterk willen aanraden uit tenminste minste wil dat het nog een beetje een leuk gesprek wordt met haar morgen, dat jij dan in de tussentijd toch wat gunstig weet te stemmen. Hoe bedoel je, gunstig weet te stemmen? Nou, ik stel voor dat je haar bijvoorbeeld bloemen stuurt. Dat zou een sympathiek gebaar zijn. Ze houdt vooral van rozen. Stuur haar wat rozen. Heel street nummer 3, is haar adres. Het zou alles uit kunnen maken. Ik zie het een beetje als mijn plicht, beste kerel, om je ervoor te waarschuwen dat mijn zuster Beatrice wanneer ze neidig is of geïrriteerd een behoorlijk lastige tante kan zijn. Mijn zwager kan bovendien elk ogenblik terugkomen uit New York en het gevaar is volgens mij vrij groot dat Beatrice, tenzij gunstig gestemd, bij hem gaat klagen en hem gaat opjutten om allerlei juridische acties te ondernemen wegens mishandelingen en wanprestatie en weet ik wat. En reusachtige schadevergoedingen en afkoopsommen gaat eisen. Hij is niet erg dol op mij. En als het aan hem lag, zou hij waarschijnlijk ongezien partij kiezen voor iedereen die mij een been weet te breken. Maar hij is helemaal gek op Beatrice en doet alles wat ze vraagt. Dus, mijn advies is: pluk je hoed vol rozen, Mijantje, en bezorg zelfs de bliksem op Hill Street nummer 3. Want voor je het weet, wordt je gedagvaard in de zaak van Slingsby versus Booster. Ik wierp de kerel een scherpe, betekenisvolle blik toe, maar die was natuurlijk niet aan hem besteed. Jammer dat je daar allemaal niet van tevoren aan gedacht hebt, zei ik. Het ging daarbij niet zozeer om de woorden, als u begrijpt wat ik bedoel, als wel om de manier waarop ik het zei. Nou, ik had er van tevoren wel aan gedacht, zei Lucius Pim, maar omdat we het er immers over eens waren dat Gladys voor geen prijs... Ach, laat ook maar, zei ik. Hou maar op. Je vindt het toch niet vervelend? vroeg Lucius Pim en keek me aan met een lichte verbazing op zijn gezicht. Wel, nee, zeg. Geweldig, zei Lucius Pim opgelucht. Ik wist wel dat je zou inzien dat dit het enige was wat ik kon doen. Het zou ontzettend geweest zijn als Beatrice het had ontdekt van Gladys. Je zult er toch zeker ook wel achter gekomen zijn, Woeste, dat als vrouwen het gemunt hebben op iemand van hun eigen zogenaamd zwakke geslacht, ze tweemaal zo hard uithalen als ze gedaan zouden hebben tegenover een man. Hm? Jij met je typisch mannelijke geaardheid zult er beslist goed vanaf komen. Een struikje gemengde rozen, een paar glimlachjes, een tak vol complimentjes hier en daar. En ze zal voor je smelten, eer je het beseft. Pak het op de juiste manier aan en binnen vijf minuten zijn jullie samen aan het lachen bekken en haasje over aan spelen. Zorg alleen dat Slinkpie soepje niet in de gaten krijgt, want hij is razend jaloers als het om Beatrice gaat. En uh, nu stuur ik je eruit, hè? Dan moet je hem even niet kwalijk nemen, beste kerel, maar ik mag van de dokter nog niet veel praten. Bovendien is het zo langzamerhand wel eens tijd voor de Lakenstraat, vind je ook niet? Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik begon te voelen voor dat plannetje met die rozen. Lucius Pim was niet bepaald iemand op wie ik erg gesteld was. zon ons gezegd en gezwegen. Als ik voor een kampeertripje moest kiezen tussen hem en een kakkerlak, zou ik de kakkerlak als metgezel verkiezen, Maar het stond buiten kijf dat hij in deze de juiste wijze van aanpak had geschetst. Het advies dat hij had gegeven deugde en ik besloot het op te volgen. De volgende ochtend, direct na het opstaan om kwart over tien, en uiteraard na een hartig ontbijt, richt ik dan ook de schreden naar die bloemenwinkel in Piccadilly. Dit kon ik niet aan Zeus overlaten. Dit was, ten diepste, een missie die persoonlijke inzet en betrokkenheid vereiste. Ik telde een paar pond neer voor een fors buket, stuurde het met mijn kaartje eraan naar Hill Street en begaf mij naar de Drones Club voor een kleine hartversterking. Dat doe ik niet vaak in de ochtend, maar dit dreigt er nogal een uitzonderlijke ochtend te worden. Rond het middaguur keerde ik terug op het honk. Ik trok mij terug in de woonkamer om mij mentaal voor te bereiden op het gesprek dat volgde zou. Hij viel niet aan te ontkomen natuurlijk en het had weinig zin mezelf wijs te maken dat het misschien wel een van die vermakelijke toneeltjes zou worden waar een mens op zijn oude dag met een glimlach aan terugdenkt als hij gezellig zit te mijmeren in zijn hoekje bij de haard. Het zou staan of vallen met de rozen. Als ze laatst Slingsby gunstig stemde, kwam het allemaal misschien nog goed. Maar als zij daar niet in slaagde, was Bertram straks te klos. De klok tikte door, maar wie er kwam, niet onze mevrouw Slingsby. Misschien gewend om laat op te staan, veronderstelde ik, en liet me door die gedachte enigszins scheurstellen. stellen. Mijn ervaring met vrouwen heeft me geleerd dat hoe eerder ze gewend zijn om op te staan, dus des te verneiniger exemplaren het plegen te zijn... Kijk maar eens naar mijn tante Agatha bijvoorbeeld, die gewoonlijk al ruimschoots voor het krieken en het gloren op is. Aan de andere kant kun je natuurlijk nooit zeker weten of die regel wel altijd geldt. En na een tijdje begon de spanning toch wel aan me te knagen. Op zoek naar enige afleiding trok ik de putter uit mijn golftas en begon wat puts te oefenen in een glas. Ook al bleek La Slingsby uiteindelijk minstens zo erg als ik haar op mijn somberste momenten had gevisualiseerd, dan had ik tenminste altijd nog wat extra oefening gekregen in de fijnere afwerking op de green. Ik was me juist aan het voorbereiden op een hele pittige slag toen de bel ging. Ik raapte het glas op en schoof de putter achter de bank. Ik vreesde dat als dat mens me aantrof bij het beoefenen van wat zij misschien wel als een frivole bezigheid beschouwde, zij dat wellicht zou kunnen opvatten als een teken van gebrek aan spijt, brouw en medegevoel. Ik deed mijn boordje goed, trok mijn vestje recht en slaagde erin op mijn gezicht een soort droeve halve glimlach te projecteren die een voorzichtig welkom uitstraalde, maar toch vooral niet als al te joviaal kon worden uitgelegd. In de spiegel zag het goed uit en ik wist die uitdrukking te fixeren tijdens het opengaan van de deur. De Slingsby, kondigde Jeeves aan. Met die woorden sloot hij de deur weer en liet ons alleen achter. Het duurde nog wel even voordat er iets in de zin van gebabbel losbarstte. Ik had mevrouw Slingsby verwacht en de schok iets geheel anders aan te treffen, ja in geen enkel opzicht hetzelfde, leek een nefaste invloed uit te oefenen op de stembanden. Daarbij leek mijn bezoeker vanuit zichzelf overigens ook allerminst geneigd tot lichte of contactbevorderende conversatie. Hij stond daar eenvoudig, sterk en zwijgzaam van aanblik. Waarschijnlijk is dat hoe je moet zijn als het je ambitie is iets te vervaardigen als een werkelijk overtuigend type soep. Slingsby's superbe soep was een figuur met de uitstraling van een Romeinse keizer in het bezit van scherpe doordringende ogen en zo'n vooruitstekende kin. Zijn allemachtig irritante blik leek onwrikbaar op mij gevestigd en, als ik mij niet vergis, knarst hij enigszins met de tanden. Om de een of andere reden leek hij mij op het eerste gezicht al helemaal niet te mogen en ik moet eerlijk zeggen dat me dat nogal verbaasde. Ik zal niet zeggen dat ik beschik over zo'n fascinerende persoonlijkheid die je kunt ontwikkelen aan de hand van die kleine boekjes waar ze achterin sommige tijdschriften mee adverteren, maar ik kan me toch geen ander geval herinneren uit mijn ganse loopbaan waarbij een enkele blik op mijn postzegel volstond om iemand wel haast het schuim op de mond te doen produceren. Doorgaans lijken mensen mij, wanneer ze me voor het eerst ontmoeten, zelfs helemaal niet op te merken. Maar enfin, ik deed mijn best om een goed gastheer te zijn. Meneer Slingsby... Zo heet ik, ja. Zojuist terug uit uh, Amerika? Vanmorgen geland. Uh, vroeger dan verwachten ze het, niet? Kennelijk, ja. Aangenaam met u kennis te maken. Dat zal niet lang aangenaam blijven. Ik pauzeerde even om een goed te slikken. Ik begreep nu wat er was gebeurd. Deze knabo was thuisgekomen, had zijn vrouw gesproken, het hele verhaal gehoord over het ongeluk, en was onmiddellijk naar mijn huis gekomen om met mij af te rekenen. Kennelijk hadden die rozen het dodelijke wijfje toch niet echt gunstig gestemd. Het enige wat ik nu nog leek te kunnen doen was een poging om het mannetjesroofdier gunstig te stemmen. Ehm, um, iets drinken misschien, vroeg ik. Nee. Sigaret? Nee. Eh, uh, stoel misschien? Nee. Ik deed er opnieuw het zwijgen toe. Mensen die niet drinken, niet roken en zelfs niet zitten, zijn vaak wat lastig om mee om te gaan. En staan niet zo naar mij te grenzen. Ik wierp een snelle blik in de spiegel en zag dat mijn droeve halve glimlach inderdaad wat was afgezakt. Ik corrigeerde dat en het bleef weer even stil. Nou goed, zei de superbe Ter Terzake, ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen waarom ik hier ben. Nee, nee, tuurlijk niet, nee, vanzelf. Het gaat waarschijnlijk over dat kleine incident met... Uh... Hij snoof verachtelijk op een manier die een vaas op de schoorsteen deed wankelen. Klein incident! Dus, jij beschouwt dit als een klein incident, hoor ik dat goed? Nou, ja... Laat me je dan eens eens en vooral vertellen, ventje, dat als ik ontdek dat iemand, terwijl ik in het buitenland ben, mijn vrouw lastigvalt met zijn zedeloze belangstelling, ik dat allermins wens te beschouwen als een klein incident. En ik, zei de superman, terwijl zijn ogen fonkelden en hij zich op onheilspellende wijze in de handen wreef, weet een methode om jou tot datzelfde inzicht te laten komen. Ik begreep er geen s'nachts van. Ik kon hem al eenvoudig niet volgen. Mijn intellectuele vermogens raakten overbelast. Hè? vroeg ik. Uw vrouw? Jij hebt mij wel verstaan. Hier moet sprake zijn van een vergissing. Inderdaad. Een vergissing jouwerzijds. Maar ik ken uw vrouw helemaal niet. Ja, ja. Ik heb haar zelfs nog nooit ontmoet. Grrr, eerlijk niet. Bah. Hij tuurde me enige momenten strak in het gelaat. Wil jij ontkennen? Dat je haar bloemen hebt gestuurd. Ik voelde hoe mijn hart een slag in de rondte maakte. Ik begon te begrijpen waar hij heen wilde. Bloemen, ging hij verder. Rozen, meneertje. Grote, allemachtige knoepers van rozen. Hele wagenladingen van die dingen. Je kaartje zat eraan met zo'n handig knijpertje. Zijn stem ging gaandeweg over in een soort geroggel, en ik zag dat hij staarde naar iets dat zich achter mij bevond. Ik draaide mij om en daar in de deuropening. Ik had niet gezien dat de deur open stond, want tijdens onze jongste en nogal verkrampte dialoog... had ik mij uit veiligheidsoverwegingen in grofweg die richting teruggetrokken. Nou ja, hoe dan ook, daar in de deuropening stond een vrouw. Eén blik op haar was genoeg om te weten wie zij was. Geen vrouw die niet het ongeluk had om met Lucius Pim verwant te zijn, kon zo op hem lijken. Dit was zuster Beatrice, de lastige tante. Nu snapte ik het helemaal... Ze moest van huis zijn gegaan voordat de bloemen arriveerden. Allerminst gunstig gestemd moest zij tot mijn appartement Annex Noodhospitaal zijn doorgedrongen, terwijl ik bezig was mijn hart te versterken in de drones. En daar stond ze nu. Eh, uh, zei ik. ''Alexander,'' sprak het wijfje. ''Zo,'' uh, so, zei Superman. ''Het kan ook zo geweest zijn.'' Uh, ''Wat het ook was.'' Het klonk helemaal in de traditie van oorlogskreet of krijgsgehuil. Superman zag zijn ernstigste verdenkingen kennelijk bevestigd. Een gruwelijk licht ontstak in zijn ogen. Zijn kin schoot nog een decimeter naar voren. Hij open en sloot zijn vuisten een aantal keren als om de functionaliteit van vingers en gevrichten te controleren en hun bruikbaarheid voor worgingsdoeleinden. Vervolgens kwam hij met een tweede zo of zo. Maakte hij de grote sprong voorwaarts, kwam terecht op de golfbal waar ik het putten mee geoefend had en maakte een van de mooiste smakken die ik ooit heb mogen waarnemen. Een doodsklap zoals je die maar eenmaal in je leven meemaakt. Eén ogenblik leek de volledige ruimte gevuld met armen en benen en toen, met een dreun die de bouwtechnische kwaliteiten van de flat zwaar op de proef stelde, maakte hij een geforceerde landing tegen de muur. Ik vond het zo eigenlijk wel genoeg, glipte in dit onbewaakte ogenblik de kamer uit en griste juist mijn hoed van de kapstok toen Jeeves verscheen. Ik dacht dat ik iets hoorde, meneer, zei Jeeves. Nou, dat is heel goed mogelijk, zei ik. Dat was de heer Slingsby. Nee, De heer Slingsby, die een Russische dans oefende, legde ik uit. Ik vrees dat u daarbij een aantal ledematen gebroken heeft. U kunt maar beter even gaan kijken. Uitstekend, meneer. Als hij inderdaad zo defect is als ik me voorstel, leg hem dan maar in mijn kamer en bel de dokter. Mijn flat raakt op deze manier wel aardig vol met specimina van de familie Pim en aanverwanten. Wat zeg jij, Jeeves? Inderdaad, meneer. De voorraad is volgens mij nu wel haast uitgeput. Maar mochten er nog wat losse tantes of aangetrouwde neven langskomen die iets hebben gebroken, leg ze dan maar op de Chesterfield. Uitstekend, meneer. Ik persoonlijk, Jeeves zei ik terwijl ik de voordeur opendeed en mij nog een laatste keer omdraaide op de drempel. Ben nu even naar Parijs. Het adres zal ik je nog toesturen per telegram. Bericht me te tijd maar wanneer het hier weer helemaal Pim vrij is en ontdaan van de laatste Slingsby's. Dan kom ik terug. Oh, en Jezus? Nee. Spaar geen enkele moeite om die lieden te lijmen. Ze denken, althans Slingsby vrouwelijke varianten denkt, en wat zij denkt, denkt hij morgen ook, dat ik het was die de heer Pim heeft overreden. Probeer ze tijdens mijn afwezigheid wat gunstiger te stemmen. Uitstekend, meneer. En, en nu kun je misschien maar beter even naar binnen gaan om het lichaam te schouwen. Ik ga nu naar de drones, dan kan ik daar lunchen en daarna de trein van twee uur halen op Charing Cross Station. Breng me daar dan nog even een handvol bagage. Het duurde al met al nog een week of drie voordat Gius met zijn brandmeester kon sturen. Mijn tijd had ik besteed aan het nogal verdwaasd rondwalen in de grote stad Parijs en omgeving. Het is een plek waar ik mij best wel weet te vermaken, maar toch was ik blij dat ik weer naar huis en haard kon terugkeren. Ik sprong op een vliegtuig dat toch die kant op ging en een paar uur later toeterde ik door Croydon op weg naar het zoemend middelpunt van de beschaafde wereld. Het was ergens in de buurt van Sloan Square dat ik die affiches voor het eerst in de gaten kreeg. Het verkeer was even vastgelopen en mijn blik dwaalde eigenlijk nogal doelloos rond toen mijn oog getroffen werd door iets dat mij bekend voorkwam. En toen zag ik plotseling wat het was. Een lege muur was over een lengte van zo'n dertig meter beplakt met een enorm affiche, voornamelijk uitgevoerd in rood en blauw. Bovenaan stonden de woorden Slingsby's Superbe Soepen en onderaan Smakelijk en Versterkend. En daartussenin stond ik, ja, verdorie, Bertrand Woester in eigen persoon een reproductie van het portret dat Gladys Pendlebury van mij had geschilderd, compleet en onverkort. Dit was wel even iets waarvan een mens met de ogen gaat knipperen, en die van mij knipperde dan ook heftig. Het was alsof er een soort dikke mist over mijn netvlies trok. Toen die opklaarde, kreeg ik ruim de tijd om nog eens goed te kijken, eer het verkeer weer op gang kwam. Menige gruwelijke aanblik heeft in de loop der jaren mijn ogen getroffen, maar een gruwelijker aanblik dan deze kon ik mij niet herinneren. Het was een volslagen parodie van de woesterse trekken, en toch was het zo volkomen onmiskenbaar mijn gelaat, dat daar was afgebeeld, als had mijn naam er in blokletters onder gestaan. Nu zag ik ook wat Jeeves had bedoeld toen hij zei dat ik op het schilderij een wat hongerige uitdrukking bezat. Op het affiche leek die blik zelfs uitvergroot tot een exempel van monsterlijke vreedlust. Door een monocle van zo'n goede tien centimeter doorsnee zat ik daar ongesigneerd naar een bord soep te loeren met de fysionomie van iemand die in geen weken iets te eten had gekregen. Het geheel verplaatste de toeschouwer in de geest naar een andere en gruwzame wereld. Ik ontwaakte uit een soort trance of coma om te ontdekken dat ik voor de deur stond van het gebouw waarin mijn appartement zich bevindt. In minder dan geen tijd beklom ik de trap, ontsloot mijn huisdeur en ademde ik tenslotte de veilige rust van mijn vertrouwde woning. In de hal trad Gius mij tegemoet met geruisloze tred en verwelkomde mij met een blik van respectvolle vreugde op het gelaat. Ik ben blij u terug te zien, meneer. Laat dat maar even zitten, kefte ik. Hoe zit dat met die... Affiches, meneer. Ik was benieuwd of ze u zouden opvallen. En of ze me zijn opgevallen. U vond ze treffend. Ze troffen mij bijzonder, mag je wel zeggen, ja. Zou je nu zo vriendelijk willen zijn, die is mij in dat verband eens... U zult zich herinneren, meneer, dat u mij had opgedragen geen enkele moeite te sparen de heer Slingsby gunstig te stemmen. Ja, maar... Zulks bleek geen eenvoudige opdracht meer. De heer Slingsby leek aanvankelijk op basis van het advies en de overtuigingskracht van mevrouw Slingsby, uiterst stellig in zijn voornemen juridische actie tegenover u te ondernemen. Een gang van zaken die u ongetwijfeld zeer tegen de borst zou hebben gestuurd. Jawel, maar... Uh... Op de eerste dag dat de heer Slingsby zijn ziekbed kon verlaten, viel echter zijn oog op het portret. En het leek mij verstandig de gelegenheid te baat te nemen hem te wijzen op de onmiskenbaar wervende kwaliteiten van het schilderstuk in commercieel publicitaire zin. Hij stemde op dit punt dadelijk met mij in en nadat ik hem had verzekerd dat u hem gaarne zou willen toestaan het portret te gebruiken, mits hij zijn plannen tot juridische actie tegen u zou laten varen, heeft hij mevrouw Penderbury benaderd om van haar de auteursrechten te verkrijgen. Oh ja? Nou, dan hoop ik dat zij er tenminste flink wat aan heeft overgehouden. Oh stellig meneer. Ik heb begrepen dat de heer Pim die voor mevrouw Penderbury als agent optrad een bijzonder bevredigend contract namens hij heeft weten af te sluiten. Pim trad op als haar agent, zeg je? Ja, meneer. In zijn hoedanigheid als mevrouw Penderbury's verloofde, meneer. Hij verloofde? Ja, meneer. Hoezeer de aanblik van dat affiche mij mitscheeps had getroffen... valt wel af te leiden uit het feit dat deze toch eigenlijk... schokkende mededeling van Jeeves mij allerminst fataal werd. Maar dat ik er slechts op reageerde met niet meer dan een eenvoudig... tja, of zo. Het kan zelfs een... hm geweest zijn. Na die affiche leek niets er meer toe te doen. A die affiche, Jeeves, zei ik, lijkt het niets er meer toe te doen. Oh nee, meneer. Nee, Jeeves. een vrouw heeft mijn hart vertrapt, maar wat doet het toe? Precies, meneer. Ik meende dat de stem der liefde tot mij sprak, maar het was een verkeerd nummer. Laat ik mij daar echter door uit het veld slaan? Nee, meneer. Nee, Gius, geen zins. Maar wat wel een probleem vormt, is het gruwelijke feit dat mijn welgesneden trekken op dit moment overal in deze metropool zijn aangeplakt, op reuzeformaat. Waarbij ik een predatoren blik richt op een bord slingspies, Peter's superbe soep. Ik zal Londen voor onbepaalde tijd moeten verlaten. Eindeloos zullen ze me daar op de dronesclub mee pesten, daar kun je donder op zeggen. Ja, meneer. En mevrouw Spencer Gregson? Ik verbleek te zichtbaar. Ik had nog niet aan tante Agatha gedacht en wat die wel niet te zeggen zou hebben over hoe ik de goede naam van onze familie omlaag haalde. Je wilt me toch niet vertellen dat ze er al over heeft opgebeld? Meerdere keren per dag, meneer. Jezus, mijn enige redding ligt in de vlucht. De tactische terugtocht, meneer. Rechtsomkeerd naar Parijs, ben ik bang. Dat zou ik niet willen aanbevelen, meneer. Ook in die stad zullen de affiches, naar nou, ik begrepen heb, binnenkort alom verschijnen, ter bevordering van de verkoop van de Bouillon Suprême. De producten van de heer Slingsby vinden ook in Frankrijk een brede aftrek. De aanblik zou u pijnlijk zijn, vrees ik. Maar waar moet ik dan heen? Als ik een suggestie mag doen, meneer, waarom grijpt u niet terug op uw oorspronkelijk voornemen een cruise te maken over de Middellandse Zee aan boord van mevrouw Travers' jacht? Aan boord zult u stellig geen hinder ondervinden van de gevraagde reclameuiting. Het leek mij volkomen kletsenpraat die de man nu uitsloeg. Maar. dat jacht is al weken geleden vertrokken, Chiefs. Dat kan nu overal zijn. Nee, meneer. Mevrouw Travers heeft de cruise een maand uitgesteld wegens de ziekte van haar kok, Anatol, die een lelijke griep had opgelopen. Mr. Travers weigerde zonder hem af te varen. Bedoel je dat ze nog niet zijn vertrokken? Nog niet, meneer. Aanstaande dinsdag kiest het zee vanuit Susampton. Maar zegt Jan Dori, komt dat even goed uit? Voortreffelijk, meneer. Bel tante Dalia op en zeg dat we eraan komen. Ik ben zo vrij geweest. Kort voor uw thuiskomst daar iets zorg voor te dragen, meneer. Oh ja? Ja, meneer. Het leek mij waarschijnlijk dat u op mijn suggestie met instemming zou reageren, meneer. En of? Ik heb de hele tijd al zo'n zin gehad in die cruise. Ik ook, meneer. Het lijkt me een bijzonder plezier getochten te worden. De zilte zeewind in de neus, Jeeves. Ja, meneer. Het maanlicht glanzend op het water. Inderdaad, meneer. Het zachte golven van de baren. Precies, meneer. Ik voelde mij absoluut op en top. Culeddes. Puh. Die affiches. Bah. Dat was hoe ik naar kijk. Jo ho ho, Jeeves, zei ik. En ik zag mijn duim achter mijn broeksband. Ja, meneer. Wat heet, ik ga nog een stapje verder zelfs. Joho. ho En een grote fles run. Uitstekend, ik breng hem u daar.